0: 3, 2, estamos no ar.
1: Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui, sempre ao meu lado, está a minha fiel imediata, a Holly.
0: Sempre aqui, linda, absoluta e digital, para a alegria dos ouvintes.
1: Muito bem, Holly. Hoje teremos pouco trabalho. Pois hoje não serei o seu host, mas estaremos acompanhados de uma equipe bem qualificada. Explica melhor para o nosso ouvinte essa situação.
0: Pois bem, senhor capitão, observamos um grupamento de pessoas alvoroçado na rede Twitter a falar sobre Enraizados, romance da Naomi Novik, lançado no Brasil pela editora Rocco com tradução de Cláudia Melo Belrassoff, e as convidamos para falar sobre este universo. Já aviso que as coisas saíram um pouco do controle, então o bloco sem spoilers é bem curtinho. Caso prefira não saber nada sobre o livro, guarda esse programa para outra hora, ou venha por sua conta e risco se divertir e se informar com essa galerinha do barulho aprontando altas confusões. Representando a nossa tripulação como mediadores do papo de hoje estão aqui a atriz e escritora Camila Loricchio.
2: Olá pessoas!
0: E o host do podcast Boteco dos Versados, Samuel Mouca. Alô, e aí, chefia? E para ajudar a falar mais sobre a obra, estão aqui também a publicitária e social mídia co-host no podcast Boteco dos Versados, Lígia Colares. Que
3: saudade que eu tava de vir para cá.
0: A escritora, editora da faísca e profissional do livro, Fernanda Castro.
4: Olá, é um prazer estar aqui pela primeira vez.
0: A entusiasta e defensora de bibliotecas públicas, integrante do Boteco dos Versados, Patrícia Souza.
2: Olá, meus amores. Tudo bem?
0: O professor e escritor, Tiago Ambrosio Lage.
5: Obrigado pelo convite. Estou estreando minha vida de podcast aqui, em grande estilo.
0: E com isso, estamos todos prontos para entrar na floresta e visitar a Torre do Dragão, Senhor Capitão.
1: Então, você escuta esse papo, logo após alguns breves recados. Pois é, meus estimados exploradores de universos, hoje eu não tô nesse papo, mas ele tá muito bacana e vale a pena você conferir, principalmente para conhecer mais sobre esse livro. Então, para não atrapalhar o seu lado, vamos lá rapidamente para os recados. Os parceiros da VEC Editora estrearam um site novo, e através desse site você poderá comprar os lançamentos deles com descontos, ofertas especiais, com regularidade. Comprando direto com a Editora, você ajuda a manter melhor o mercado nacional, cortando os intermediários nos ganhos, e assim ajudando a investir cada vez mais na produção de livro no Brasil. Então, acesse aveckeditora.com.br e garanta já os seus títulos. Para quem curte um bom RPG e não participou da maior campanha de financiamento coletivo do Brasil, já está disponível à venda o livro Tormenta 20, a edição comemorativa de 20 anos do maior cenário de RPG do país. Você acesse o link que está na postagem da jamboeditora.com.br para você ir direto lá e fazer a compra comprando os livros físico ou no formato luxo você já ganha junto o um formato digital para download de maneira quase que imediato se preferir compre só o um livro digital que também vai valer muito a pena então faça a sua escolha e garanta o seu se você realmente Tá interessado no Tormenta 20, mas ainda não quer investir o seu dinheiro ou já investiu o seu dinheiro e quer ver essa mesa acontecer, o Leonel Caldela vai começar uma campanha nova. Se você está ouvindo esse programa na data de lançamento, saiba que amanhã você pode conferir às 20 horas, na quinta-feira, dia 17 de setembro, às 20 horas, o início da campanha Fim dos Tempos do Leonel Caldela. Ele vai jogar online com mais cinco jogadores, a Karen Soarelli. Guilherme Desvalde, Catiucha Barcelos, o Chaep e o Rex. Se você está ouvindo depois, esses episódios devem estar disponibilizados no canal do YouTube da Jambu Editora e você pode acompanhar novos episódios a cada quinta-feira. Por último, e não menos importante, lembrando a vocês que a campanha de financiamento coletivo de Cúmulos, a noveleta da Camila Loricchio, está em financiamento coletivo até o dia 5 de outubro. Não deixa para a última hora. Garanta o livro com alguns extras que ainda estão disponíveis para alguns níveis de apoio e ganhar algumas coisas a mais. Eu acho que está valendo a pena. A Camila já mostrou algumas qualidades de provas que ela recebeu da gráfica, de alguns brindes e tá muito, muito bacana. Eu acho que vale a pena você apoiar. Então é isso. Eu não vou te prender aqui. Vamos lá explorar o universo de Enraizado.
6: Então vamos lá, começar aqui o papo aqui com essa moçada linda. Hoje a gente vai conversar, como o Ace e a Hall comentaram, sobre o livro Enraizados, da Naomi Novik. É Novik que fala, Camila?
7: Eu acho que sim.
6: Traduzido pela Cláudia Mello Belrassoff e publicado pela Camila? Pouco Jovens Leitores. Então tá ótimo. Vamos lá, Camila, por favor, a sinopse...
7: Certo, a sinopse é, Naomi Novik introduz um mundo novo e ousado, com raízes fincadas no folclore eslavo, em enraizados, indicada ao Hugo e vencedor do nebula entre outros prêmios literários. Na trama, Aniesco e Cassia são melhores amigas e levam uma vida tranquila no vale, mas essa tranquilidade cobra seu preço. Afinal, as margens do vilarejo onde moram fica a temida floresta corrompida, cheia de um poder maligno desconhecido, e para impedir que ele avance para além das fronteiras da floresta, o povo do vale conta somente com a proteção de um mago frio e ambicioso, que a cada dez anos exige que uma jovem do vilarejo seja entregue para servi-lo. Enquanto a próxima escolha se aproxima, Anisca teme por sua bela, graciosa e corajosa amiga. Mas pode ser que ela esteja errada, porque quando o dragão chegar, não é a que ele vai escolher.
6: Muito bem, então, para começar o papo, eu quero saber o que, que vocês acharam, assim, de cara. Primeiro esse bloco, ele vai ser sem spoilers, né? Então, vamos lá, as primeiras impressões de vocês. Vamos começar pelo estreante. Tiago, o que, que você achou, assim, inicialmente do livro?
5: Curti bastante, é, que eu achei que foi um, um livro, assim, é de contos de fados né, é uma fantasia é, com muitos elementos que a gente está acostumado, mas uma mudança de cenário, uma pegada mais eslava, é, e alguns detalhes ali do protagonista, e é uma prosa... Contemporânea. Assim, é uma história que dá pra você ver que ela foi escrita hoje. Então eu acho que isso envolveu pra caramba também. Porque apesar de ser uma fantasia medievalesca e eurocêntrica, não tem aquele gostinho de mofo que algumas têm.
6: Tá, quem que eu puxo agora?
3: Vocês precisam puxar ou a gente pode só se meter? Porque se vocês falaram pra mim que eu posso só me
6: meter, eu me meto. Pode falar à vontade, vixe, pode ser uma bagunça gostosíssima. <risos> ah, ah pode se
7: meter. É, pode falar mais ou menos como conhecer o que acho do texto. Fique à vontade. Então, porque
3: eu comecei a ler Depois que mandaram eu ler coisas legais E divertidas e fofinhas
6: hum. Fazendo
3: uma referência a um episódio aí Lá do Boteco E eu não sabia exatamente o que, que era Eu confesso que eu não fui atrás de sinopse Não fui atrás de nada Falaram pra mim que era legal e mandaram eu ler pra gente gravar o episódio eu fiquei, Ah, vamos ler então E realmente fui surpreendida porque Quando você fala sobre torres Um dragão sequestrando Mulheres, você já totalmente Tem aquela referência da Rapunzel né? E mesmo assim, fui bem surpreendida, porque a história vai nos caminhos completamente diferentes do que qualquer coisa que eu já tinha lido. Ai, foi ótimo! Realmente foi uma leitura muito divertida. Muito obrigada a vocês por terem me convidado e por terem mandado eu ler esse livro. Por acaso, para quem não lembra, ele entrou na promoção na época do Fique em Casa, logo lá no início o e-book. Que era Porque uhum. eu tinha ele Então talvez você até tenha ele
7: no seu Kindle E você nem saiba disso É uma ótima lembrança
6: né eu comecei a ler também justamente por isso Porque eu peguei ele gratuito, né Que a Roku liberou no início da pandemia Acho que foi você, né Camila? Que me falou que era fofinho, não sei o que Foi, foi, foi uma outra amiga minha também tinha comentado mais cedo Tipo, tinha acabado, tinha achado Fofo e tal, e aí eu fui dar uma chance Também, e foi muito legal mesmo
4: Então, eu também sou uma Cria dessa promoção de fica em Casa Foi onde eu baixei o livro, mas eu já Tinha escutado falar sobre ele, na verdade Eu já conhecia a Naomi, eu li Os três primeiros livros da série dela Do Dragão de Sua Majestade, que é a série Temeré é, Que foi cancelada aqui no Brasil Como várias séries de fantasia, né Mais uma vítima, e assim, é bacana Eu gosto do Dragão de Sua Majestade mas o Enraizados Ele tem um estilo bem diferente De escrita da Naomi, eu gostei muito mais De Enraizados do que de O Dragão de Sua Majestade A primeira pessoa que me indicou esse livro Foi a Carol Kiovato, falando que eu tinha que ler De todo jeito, que era muito minha cara E depois é, a gente entrou numa leitura Coletiva, o Tiago também Veio dessa mesma leitura coletiva Promovida pelo Paulo Vinícius Do Ficções Humanas ah, E faz o que Tiago? Faz um uns... mês passado Que a gente leu isso?
5: Foi a leitura de julho
4: Pronto, então assim, a gente já teve altos debates de tudo que acontece nesse livro E como o já falou, tipo ele tem muitos temas Acontece muita coisa E é um livro só, né? Então assim, dá pra você ler, experimentar o estilo da autora Sem grandes compromissos Sem precisar se comprometer com a série de cinco volumes, por exemplo Perfeito Esse negócio de não ser cinco
2: volumes é tão maravilhoso Porque eu não tô dando conta de acompanhar a série nenhuma ultimamente <risos> Peguei o livro também, né? Porque estava gratuito, né? E eu sou a louca dos contos de fada Então tudo que tem, que env envolve contos de fada Adaptações de contos de fada provavelmente vou ler em algum momento porque eu sou dessas mas me empolguei pra ler mesmo porque vocês comentaram que o livro tinha sido fofinho e que foi legal e que a leitura foi boa eu falei, ah, estou com ele parado no meu Kindle vou começar a ler estou aqui de bicão mesmo porque não terminei a história Desculpem, mas até onde eu estou lendo é um, uma história muito gostosa. Por mais que eu não conheça o folclore esquinave e tudo mais, contos de fada deles também não é algo um, que eu conheço muito. Mas ele não fica naquela ideia de uma questão de moral que o conto de fada passa. Pelo menos até então eu não senti essa questão de ter que me empurrar uma moral. Eu acho que vale muito a pena pra quem gosta de conto de fada, por toda essa ambientação, e pra quem não gosta tanto assim, porque é baseado no folclore, mas não é folclore. Então vocês podem ler tranquilo. Engraçado que o que eu achei que era ponto forte você tá falando, mesmo que seja assim, leia tranquilo. Não, mas é que tem gente que não gosta, gente. Estamos defendendo. Eu, sou... eu adoro Conto de fadas eu continuo defendendo Conto de Fadas que eu achei maravilhosos. Mas pra quem não curte, também dá pra ler o um livro tranquilo. É só um alento pra quem fala, hum, Conto de Fada, não tenho mais idade pra isso. Tem sim, pode ler, tá tudo Ótimo. bem.
7: É a versatilidade de enraizado.
5: Não, eu já tô um pouco chocado. E todo mundo achou fofinho, do tipo, pra mim é quase o roteiro de um filme de terror e tá todo mundo achando fofinho.
7: É. é que a gente
4: foi criada com... No um filme de terror. Um filme de terror. Então... Inclusive, eu queria levantar essa bandeira de que a Naomi é uma grande fanfiqueira. Tá? que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela tem uma organização, uma fundação, pra ajudar pessoas que escrevem fanfics e ajudar sites de fanfics e tal, então assim eu, eu sinto que ela, que ela liberou muitas das ideias que ela gostaria de colocar em várias histórias e não, e não conseguiu ela juntou tudo enraizado assim, e funcionou.
6: Isso é bom porque dá uma margem pra que a gente também escreva nossas próprias fanfics sobre enraizados, né? Porque <risos> dá margem para isso?
4: Com certeza, ainda mais assim, na, quando chegar na parte de spoiler e a gente comentar o final, eu acho que tem muito pano pra manga de fazer fanfic nessa
6: história, sabe? Oh, se tem... <risos> Sim. <risos> Mas Camila, você ainda não falou. O que, é que você achou?
7: É verdade. Eu também peguei o livro Nessa Leva aí. Eu li ele em maio. Aí eu tive até que relembrar pra gente poder bater o papo A minha meta era tipo, ah, se eu tivesse um pouquinho melhor eu, eu teria relido ele Porque a leitura dele é muito gostosinha Então eu, eu gostei da sensação que ele que ficou quando eu consegui terminar Eu também entrei sem, sem a menor ideia do, do livro nem nada Eu não tinha pego o sinopse, eu achei a capa bonita Aí alguém tinha comentado no Twitter nessa época Aí eu falei, ah, vamos ver Porque eu, eu tava num momento bem, bem ruim de ler então, as leituras não estavam rendendo. Nada estava acontecendo, assim. Nada estava fluindo. Aí, o Enraizados meio que consertou isso. Então, foi um livro muito gostoso pra Maio. ele Eu estava precisando ler alguma coisa que conseguisse fluir. E que não me preocupasse. E que me levasse pra um lugar gostoso, sabe? Então... Ele, ele conseguiu cumprir muito bem esse papel de leitura pra mim ele, eu achei muito gostosinho de ler, o ritmo é muito legal é, por mais que eu tenha me incomodado um pouco no começo com a Aniesca, depois você só desce a ladeira assim do jeito que a história é construída né, e quanto mais você descobre sobre o mundo, mais você quer descobrir sobre ele, isso que eu acho uma coisa fantástica dessa história né que foi uma coisa que me atraiu demais, então quanto mais eu acabei inclusive desligando a, a porcentagem do livro, porque eu eu tava começando a ficar triste. eu falei meu Deus, ele tá acabando, mas espera Eu ainda quero que você me conte mais sobre todo mundo. Não pode ser. Foi uma leitura muito gostosa. A, a construção de, de mundo, os contrastes que são citados. A, as metáforas que ela coloca dentro do, da, da construção de mundo mesmo desse livro. É, é tudo muito legal. E eu acho que essa questão metafórica, ela aparece justamente por ser um conto de fadas. Então, até o, o que a Paty comentou de não ter uma moral. Eu acho que ao invés de ir pra questão moral, ela vai para a questão metafórica, sabe? Então, ah, o que significa ter raízes, a dualidade de, de ter raízes ou não ter raízes, isso eu acho que é muito, muito específico de, de, de Conto de Fadas, e ela acaba pegando isso e, e colocando dentro do livro, eu acho isso muito confortável, sabe? Você, ela consegue te, te levar para esse clima de história antiga, e ao mesmo tempo ela não, não como o Thiago colocou, a, a linguagem é muito contemporânea, então você, você não sente esforço ao navegar a própria história construída. Eu achei muito bom <risos> É isto, é muito bom
6: Agora tem uma coisa Que eu achei, pelo menos uma parte do livro assim, do, Da metade, mais ou menos Achei um pouco arrastado Porque, de verdade, sinceramente Me contaram que era fofinho E aí é muito desesperador no meio do livro inteiro Cadê a fofura disso aqui? E eu nervoso, nervoso Vocês não sentiram nem um pouco Uma parte dele que foi um pouco arrastada, não? Ou só fui eu mesmo?
4: Eu acho ele um pouquinho moroso Entre a metade e o final assim, A parte final ele volta a crescer Mas eu acho que tá ainda estamos na parte sem spoilers Então vamos dizer lá, os 70% do livro Ele fica um pouquinho arrastado E eu acho que ela se perde um pouquinho nas cenas de ação hum.
5: uhum. Eu discordo um pouco Sobre esse negócio de estar arrastado Mas medo de dar spoilers Vou manter o silêncio por enquanto <risos>
3: <risos> <risos> Não, eu senti que uh, eu, vi, eu senti que teve uma mudança Mas pra mim fez sentido sentido, porque a mudança estava correndo junto com a própria personagem, sabe? Então, a mudança de clima veio junto com o conflito que ela estava tendo com as descobertas e com as realidades e com a saída da bolha dela que ela estava tendo, então para mim fez um pouco de sentido porque ela também estava se sentindo meio sem ação então passou esse sentimento de tipo cara, não, não vamos fazer nada não está acontecendo nada, não, sabe? Uma coisa nesse sentido assim, então eu senti eu, eu, para mim, eu percebi que essa mudança de narrativa essa mudança de desenvolvimento foi um efeito narrativo da escritora.
7: Tem um momento que você sente que ela vai quebrando um pouco o ritmo, ela enrola em alguns momentos, e ela acelera em outros. E eu acho que isso que dá essa sensação de dependendo não ser proposital. Ah, entendi. Tem umas horas que ela dá uma enrolada e tem umas horas que ela acelera demais, tipo, anos passam, ou, ou, sabe? Tem algumas questões que são umas quebradas muito bruscas, que eu também senti que não era exatamente proposital. Era mais um, eu preciso contar essa história, então tem horas que você e tem horas que você segura, mas
6: Bom, ouvintes, então agora vamos passar para uma parte puramente com spoiler. Então, a partir de agora, se você se importa com spoiler, se você não gosta, pode dar pausa e aí vê lá se você tem ou não o Enraizados no seu Kindle. E aí dá uma lidinha e depois volta aqui com a gente. Porque esse livro, ele abre muita margem para que tenha discussão. E vamos lá, pessoal. O que, é que vocês querem começar falando? Já que esse momento do spoiler foi tão aguardado por todos.
4: Eu vim aqui para defender o dragão. Assim, esse é o meu papel é... neste podcast. <risos> <risos> é falar bem desse rapaz Tiago vai querer me matar Não, Mas aqui boa.
6: estou eu para Não. cumprir o meu papel Antes de falar, defender o dragão Mas quem é o dragão? Vamos primeiro falar do desenvolvimento dos personagens Não é melhor?
7: É, bom, a história vai se centrar na Aniesca Já tem toda aquela construção de, de Ah, ela é desastrada Que inclusive é muito chata Aqui eu dando o meu pitaco. E ela tem uma amiga linda, maravilhosa, perfeita, chamada Cássia. Tem toda essa construção de mitologia lá, essa construção de mundo, em cima da escolha das meninas a cada 10 anos, das várias cidades que, que vão se organizar justamente para poder fazer esse sacrifício voltado para o dragão, de que elas sempre voltam mudadas. Então você até, no começo da história, você não consegue nem saber o que acontece com elas dentro da torre, né? Então você sabe tanto quanto o protagonista, o que é um pouco fonte de desespero e frustração, até você conseguir descobrir o que tá acontecendo. Então, aí, obviamente, a nossa protagonista é escolhida, a Aniesca é escolhida, e, dentro disso, ela vai conhecer o tal dragão, que até esse ponto, você, inclusive, não sabe se ele é humano ou não, ou se ele é, tipo, um, um bicho gigantesco, reptiliano. O que foi muito bom, inclusive, por não ter lido a sinopse. Até esse ponto, eu não sabia se ele seria de forma humana ou de forma reptiliana gigantesca.
6: Isso é verdade, né? Porque eu... Quando eu li também, eu não sabia nada, e aí eu digo, tá, mas... Existem dragões, algumas histórias né, Que dragões se e em, em humanos e tal, beleza E aí às vezes ele está só naquela forma Para aparecer para a cidade eu não sei se na torre lá ele se transforma, né? Fiquei bem né, nesse suspense, assim, de saber se ele era ou não era.
4: Ai, gente, vocês estão precisando ler mais romance mesmo. Quando eu li a primeira frase do Na nossa vila o dragão não come, as menininhas eu fiz romance, achei meu chique. Eu
7: já sabia que ele era humano
2: há
5: muito tempo. Meu eu já Deus. sabia que ele
4: era humano desde a primeira frase. Eu já estava super
2: empolgada. já sabia que ele era bonito, né? Porque pra menina descrever o dragão, no mínimo, foi ele e não era. É. Uhum. Se a pessoa descreveu muito o personagem, ela vai ter o um crush nele, desculpa. Ele é bonito, ele é bonito.
5: <risos> Já que, então. que a gente tá falando do começo, eu posso fazer um comentário sobre o começo ou do Por favor. Primeiro, essa vibe de, de começo Jogos Vorazes foi uma coisa que eu comentei no nosso grupo de leitura coletiva e teve algumas pessoas que ficaram até surpresas, mas do tipo ai, ah, é porque vai todo mundo, não sei o que lá, não, 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 do tipo, tá bom, crush, você vai ser escolhida ou você vai ser voluntária e isso vai acontecer. E da forma que isso foi colocado no livro, mostrando a Cássia, como uma candidata perfeita, e o livro sendo narrado pela Nieska, era tão óbvio que ela ia ser escolhida, que esse comecinho pra mim perdeu completamente o peso, sabe? Por mim, história começava com ela no castelo e botava o um flashback da escolha só. Porque essa construção do medo do dragão, pra mim não funcionou. Pra mim já era óbvio, tô junto com a Fernanda, tipo assim, que o dragão era um homem e que ia acontecer alguma coisa. Então, pra mim não funcionou muito não.
2: Foi surpresa meio zero, né? Quando ela começou a narrar a história, você já sabia, ah, você vai ser escolhida, sua amiga não vai e você vai ter que se virar lá dentro, porque você é você vai ter que aprender a não ser. Então, eu não sei, a, a história daí pra frente vai muito legal, mas esse primeiro começo dela, assim, pra criar um suspense, eu acho que não rolou
3: muito pra quem já tinha costume de ler livro, não, gente. Então, pra mim, esse início foi interessante porque, concordo com vocês, essas coisas pra mim ficaram meio óbvias também, mas eu curti muito porque a amiga dela não é apagada, vamos dizer assim. Uhum. Se não existisse o arco da amiga dela, qual que é o nome do nome da amiga dela? Nem sei o nome da guria mais?
5: Cássia. Cássia. É, porque ela foi apagada no resto do livro, né?
3: Se o arco dela não existisse dentro da história, eu realmente concordaria que aquele início não tinha tanta necessidade. Mas como ela se envolve em tudo, como ela é o gatilho pra personagem principal e pra floresta, e depois ela se torna uma guerreira e tudo mais, eu gostei, porque ela é um personagem secundário que eu gosto demais, e assim como a personagem principal saiu totalmente do padrão, a personagem secundária também, entende? Então, pra mim, é legal só por causa da personagem
4: secundária, que vocês estão falando que gostam aí, ó, mas nem estão dando bola pra ela, Ted. Tá de... Eu vou complementar a defesa da Lígia porque eu realmente não acho que foi intenção da autora que que o começo fosse é, emocionante ou misterioso, sabe? Eu acho que não é um problema pra ela que esse começo seja óbvio, porque o que ela vai trabalhar na primeira parte do livro é justamente as relações entre as pessoas. Então, assim, você saber que a, a Cássia não vai ser escolhida e que a Niesca vai, é uma coisa que ela não trabalha como surpresa, mas ela trabalha de um jeito muito sensível quando ela descreve como foi ser criada a vida inteira como a pessoa que vai ser escolhida, né? Então, assim, eu acho ela muito sensível na hora em que ela comenta, por exemplo, assim, tem uma parte que ela diz você sempre ama mais uma garota que nasceu no ano do dragão porque você sabe que ela vai ser tirada de você então eu acho que, assim, não tem uma obrigação de você tomar logo um susto e não saber o que tá acontecendo no começo do livro e isso de certa forma, quando você tá bem confortável e achando que o livro tá indo bem previsível e do jeitinho que você espera é aí que ela dá a virada e aí ela pega todo mundo no pulo na segunda parte do livro Uhum. Não acho nem demérito
7: também A questão da obviedade Porque ela tá trabalhando com tropo. Então é, é gostoso às vezes você ler um livro que é todo organizadinho Já com os tropos, os tropos são confortáveis Eles trazem conforto pra gente quando a gente tá lendo O que me desagrada foi só A construção excessiva da Desastradice da, da Niesca A Cássia eu acho fantástica A Cássia eu acho uma construção muito, muito sensível
3: mas, Camila, essa parte do que você falou da desastrada. Depois eles resolvem. Então, ele fala que na verdade ela não é desastrada. Que ela não conseguiria ficar tão suja na floresta nem se ela fizesse força. Eu acho que é uma conversa entre as duas que rola isso. Que na verdade uhum. não é ela que é desastrada. É a floresta que tá sempre abraçando ela.
7: Não, isso é maravilhoso. É, quando chegou nessa parte eu curti. Ah, entendi. Mas o começo ela, ela frisa demais. Eu, eu digo não o fato dela ser desastrada. Eu digo que eles, a, a construção na narrativa daquilo parece que tá tipo: o tempo todo você para pra mencionar. Que era
4: desastrada. Ah, o, tempo todo, o tempo todo.
7: E depois isso vai sendo espalhado de uma maneira muito legal.
4: A protagonista é 50 tons de cinza. Que a cada cinco passos ela tropeça e cai no chão o livro inteiro. É isso. Todo mundo fica tipo, meu Deus, garota. Meu Deus, sabe? é. Vai é tomar o meu sal pra pressão subir, eu não
7: sei.
5: <risos> Trata-se o labrintite, né?
7: <risos> é, menina. Não, já sofri com isso, eu entendo, mas nesse caso não era. Fala, Muca.
6: Nem lembro mais. Mas... <risos> Se é óbvio, não é um problema. Eu até imagino que, assim, considerando que, que é um livro mais pra gente jovem, talvez, né, pode ser a primeira leitura, não sei, de alguma uma pessoa jovem, e aí talvez surpreenda, não sei, mas é pra gente que já tá calejado, já leu, leu tanto, esse tipo de coisa não, não faz diferença. E, assim, tudo bem também, se, eu acho que faz parte também, principalmente pra mostrar a construção da, da Cassia também, que é uma personagem que eu gostei muito, principalmente porque mostra como a Cássia ela sofreu, pelo fato dela o tempo todo se imaginarem que seria ela a escolhida e ela não foi. E aí, mesmo ela sendo toda lindona, maravilhosa, ela, ela vai ser aquela, aquela bruta monte mais pra frente, né sabe? Então também tem uma, um pouquinho dessa quebra de expectativa de da pessoa frágil. Ela não é frágil, cara, ela se torna uma pessoa fortíssima e tal. Então acho que funciona mais como uma. Até, até uma construção da própria personagem secundária. E da relação das duas, assim. Eu, eu não acho, como o Thiago comentou, que, que poderia ser um flashback. Eu não sei se, se funcionaria tão legal como o jeito que foi construído. Apesar de que sim, é óbvio. E aí, acho que tudo bem também.
3: Tem uma coisa que eu acho muito legal também. Porque na primeira invocação que eles fazem, né? Que elas se encaram e mostram os rancores sim. que uma tinha com a outra. Eu acho que essa descrição do início deixa a gente tão acostumado, tipo, nossa, que amizade perfeita, nossa, que coisa assim, que quando eles jogam essas verdades da, da invocação, eu fiquei muito, tipo, cara, faz muito sentido. A sua família aceitou que você vai ser entregue para um dragão e acontecer seja lá o que acontecer com você. Imagina o ódio que deve causar isso, tipo, você nem tá lutando por mim, sabe? Então, pra mim, isso rolou uma, uma profundidade muito, muito maior por causa desse encontro das duas visões assim, tipo, o que parecia ser uma visão bem inocente do que estava acontecendo, nada é tão
4: fácil quanto parece, sabe? Eu só acho lindo lindo, lindo o feitiço da verdade tipo tanto nesse momento em que ela faz, que eu também acho de uma sensibilidade incrível você mostrar que, tipo, você pode ter rancores e você pode ter problemas com a outra pessoa e ainda assim você amar verdadeiramente ela e é por isso que ser telepata é terrível, não sejam <risos> telepatas e eu gosto muito quando ela vai tentar repetir o feitiço da verdade na corte, já adiantando um pouquinho, mas depois eu volto, porque ela diz assim, tipo, que o feitiço da verdade ele tem que ser feito por mais de uma pessoa porque não faz sentido a verdade ser dita pra uma pessoa só, e eu acho isso tão bonito gente, tão bonito
3: Verdade. Daí aparece o dragão, né? Essa pessoa que ninguém nunca conhece, ele sequestra essas, essas jovens e passa 10 anos trancado com elas numa torre e ninguém sabe o que acontece e ele pode muito bem, tipo, cozinhar elas ou, sei lá, fazer qualquer coisa se tornar elas escravas. Ninguém sabe o que acontece com elas, só sabe que depois elas vão embora, né? E aí, ele se torna um personagem super querido, porque ele simplesmente é uma pessoa que precisa de uma companhia, uma empregada, né? Porque é folgado pra caralho. Uhum. E super chato. Ele é, ele é ele só é uma pessoa chata.
6: Chato pra caralho.
3: Chato. Só que é fofo, ele quando ele começa a se... A entender quando ele começa a se envolver com a Aniesca no sentido perceber que ela faz magia. E tipo, ok, eu ensino você a cuidar da magia ou então você vai tacar fogo na torre. Desse jeito, assim, tipo, virando os olhos, né? Eu gosto muito de, do desenvolvimento deles porque ele não tá nem aí. E aí é o tropo de novo, né? Ele não tá nem aí pra ela, mas cumprindo uma obrigação. Ela, como não tem a menor ideia de que que ele pode fazer com ela, tá obedecendo só porque sim. E eles começam a crescer juntos e é tão fofo, e ele é tão fofo. É com ele. começa a cuidar dela do jeito muito grosso, mas fofo, meu Deus, gente. Eu acho que eu tenho, tenho uma queda por esse tipo de personalidade, sabe? É isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada.
5: <risos> é, mas assim. Da forma como você colocou, mas depois tem duas revelações no livro que mudam muito isso, né? Que, na verdade, ele não precisava de companhia de empregada, ele precisava de uma ligação mágica com o Vale, por isso que ele precisava ter uma menina que tinha raízes no Vale, ele não descobriu que a Aniesca tinha magia depois que ele levou pra torre. Ele escolheu ela pra ir pra torre porque ela tinha magia. Né? Então isso, isso <risos> é uma coisa que depois é revelado mas não é dado tanto peso assim. Eu acho que talvez pra não, não tirar um pouco esse verniz dessa, dessa coisa legal no começo.
7: Ah, eu acho que tem peso, sim. Eu acho que assim, quando a gente tá falando sobre a, a metáfora que vai acompanhar o livro todo, que é a questão das raízes em geral, são duas visões de mundo que você vai ter nos protagonistas. A visão de que é bom ter raízes e a visão de que é ruim ter raízes. A Aniesca considera que é bom e necessário... ela ter raízes em algum lugar... o Sarkhan já não... ele acha que aquilo limita... ele de alguma forma... o que eu acho legal até... é que ela não coloca... como certo ou errado... as duas escolhas de mundo... são visões de mundo separadas... e os dois seguem... essas opiniões com eles... né... mas... Quando você entende a importância da raiz a magia do mundo construído, aí eu acho que é super importante essa revelação. E, e também ajuda a limpar um pouquinho essa barra de achar que ele abusava de todas as meninas que ele trancava por 10 anos. Sabe, eu acho que tira um pouquinho do, do, do peso, assim... E ele
3: precisava dessa ligação também pra controlar um pouco a floresta, né? Sim. Uhum. Não era de todo mal. Ele nunca explicou isso pra ela. E, tipo, eu acho que dava pra saber que ele percebeu que ela tinha magia quando ela conseguiu segurar a bola ali na hora da, da seleção, né? Uhum. Então, tipo... Por isso que ele não escolhe a Cássia. É, exatamente. Então, tipo, mas ter esse motivo deixa ele um pouco menos escroto. Mas
4: eu gosto de como os personagens não são, tipo, só bons ou só ruins, sabe? E, assim, na cabeça dele, ele acha que ele tava fazendo um ótimo negócio pras garotas. Porque ele acredita que quando ele tira as raízes delas, ele, pelo que ele explica ao longo dos 10 anos, elas vão perdendo essas raízes elas se tornam livres, então na cabeça dele uhum. tipo, pronto querida, agora você vai viver a sua vida, tipo, de nada, sabe? Então assim, no estilo de vida dele aquilo ali não é uma coisa horrível quanto nós que estamos lendo e acompanhando a vida da Niesca, temos noção de que é e a autora, ela nunca chega a bater o martelo assim sobre quem tá certo ou errado, como Camila falou, né? Tipo, Ela realmente entende que são duas abordagens diferentes, cada uma com suas qualidades. E o Sarcan, assim, eu gosto da rabugice dele, porque pra mim ele é a pessoa que chegou à mesma conclusão que todo mundo no Brasil 2020 chegou, né? Que tipo, a culpa é das pessoas e é melhor se isolar. <risos> e eu não quero ver mais ninguém, é isso aí. e eu, Porém, ao mesmo tempo ele é a única pessoa que se importa, né? De todas as pessoas da capital e de todos os magos, ele é a única pessoa que tá preocupada com o avanço da floresta e com a vida das pessoas dos vilarejos. Então eu gosto muito dessa, dessa dualidade do personagem. Rola uma identificação forte, né? <risos> muito, ele tem preguiça de gente, eu acho isso fenomenal
6: o próprio Sarkhan, ele meio que corta essas raízes dessas meninas pra meio que realizar o próprio desejo, né? Porque ele mesmo tá ali enraizado ali pelo dever dele, que ele sente e tal, de ser o único cara que vai proteger todo mundo da, da floresta, do avanço. Mas a, ele torna essas meninas, que tem as raízes lá, é, livres. E a gente vê, né, que nenhuma delas continua lá. Aparentemente só a que é que é quem fica, né? Porque tem até uma ligação mais forte e tal, enfim.
7: Ele é alguém que não, não entende pessoas e ele não e, 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 e é aí que eu acho também que eu gosto muito de história assim, que é a construção deles juntos é muito gostosa De acompanhar, sabe? Esse entendimento, essa compreensão deles mesmos Através da relação que eles tenham um com o outro Que é uma coisa que eu gosto muito Nesses livros desse tipo Ela é muito bem feita nessa história, sabe? E ela vai fugindo de alguns clichês de Ah, quem fica com quem? E dessa maneira, justamente por abordar pessoas Que se entendem num nível Que eles podem fazer escolhas individuais, sabe? Eu acho que isso que é É uma coisa que eu gosto muito E eu gosto muito do, do personagem do, do dragão Eu acho ele muito ele é divertido, eu gosto dele Peraí, ele sequestra a menina uhum. Porque afinal de contas não foi um
2: convite um sequestro, ele sequestra as meninas Pra torre, deixa elas trancadas durante 10 anos Numa sociedade que você sabe Que a mulher quando envelhece Ela teoricamente não vai ser mais interessante depois A não ser por causa do dinheiro E aí ele uhum. libera a menina porque agora ela não é mais útil E ele acha que tá certo
4: Quando você fala assim soa meio errado Mas não é bem ah.
7: <risos> <risos> Mas elas Caraca. têm ferramentas pra conseguir se virar. Isso, ele, eles.
2: Eles liberam a menina com conhecimentos e dinheiro e tudo mais. Eu não sei, eu peguei um ranço dele.
6: Ah, gente, vou me retirar da sala, peraí. <risos> Eu tô no meio termo Tipo, eu gosto dele Mas ao mesmo tempo
4: A gente fica assim A chata que vai problematizar O
2: personagem que o povo gosta Mas o Eu acho que desde As primeiras atitudes Do Sarkan De chegar lá E escolher uma menina Sem nem explicar O que que ele vai fazer Com essa pessoa nessa torre E por que que ele tá escolhendo Essa pessoa É muito irresponsável Até porque ele O cara que sabe O que tá acontecendo E o resto da O inteiro Não faz ideia Do que se passa da torre Então simplesmente Você vai pegar uma mulher E levar ela pra sua torre E ok E aí você passa esses 10 anos com essa pessoa você não sabe o que aconteceu durante esses 10 anos porque afinal de contas você tá olhando o ponto de vista da Niesca e você sabe que o que ela tá passando não é o mesmo que as outras passaram porque a Niesca tem magia e as outras não, então já entra nessa questão também de que você não sabe como foi a relação para as outras pessoas não
3: e ele acha que tá certo o que ele tá fazendo elas tinham magia. Tem assim. um ponto ali em que a gente, a gente sabe o que. que... Tipo, quando ela começa a se envolver nas coisas da casa, ela encontra recadinhos, né? Sim, eu, eu lembro que tinha uns recadinhos falando: Ah, se você fizer comida pra ele então e ficar longe dele, não tem problema nenhum. É, então eu acho que era isso. Ele precisava delas como fonte de magia e, tipo, de alguém que, que ajudasse ele, tipo, como uma empregada mesmo. Então, dá, pelo menos a minha interpretação, daí eu vou deixar aí livre, né, que, tipo, ele realmente só fazia isso. Tanto que ela fica preocupada quando ela percebe que ele começou a ensinar magia pra ela e não era isso que tava no recadinho. Daí ela pegou, putz, ele era de boa com as
4: outras, e agora comigo fodeu, sabe? E o Sarcan ele tem um panorama mais geral, então por exemplo, quando ele pensa numa garota na vila, ele acha que isso é um, um recurso, vamos botar entre aspas né? um recurso, que pode ser gasto pelo bem maior, então assim, ele é a única pessoa que tá segurando a floresta por anos e anos contra todo o vilarejo, então assim, eu acredito né, não, quero crer, que ele se ele tivesse a oportunidade de usar essa magia de outra forma, ele não traria a garota mas como ele é muito prático e ele tem não sei quantos mil anos e desaprendeu a conviver com pessoas ele acha tipo, ah tá, vou trazer uma pessoa aqui por 10 anos e vou salvar todos os vilarejos por 10 anos e pra ele isso é uma troca justa
2: eu acho que o Sarkhan usaria essa magia mesmo se ele tivesse outros meios e eu ainda acho esse ponto porque ele só percebeu que era absurdo o que ele tava fazendo quando a Niesta gritou com ele é
7: porque ele aprendeu a ser gente é, ele não tinha noção ele amadurece com é. ela é, é, esse é o meu sentimento Ele é arrogante, ele é babaca Ele escapa de refletir sobre as atitudes e, e, e o emocional Que ele nunca trabalhou na vida dele Em todos os anos, décadas e milênios lá de vida dele Ele nunca teve que trabalhar isso Então ele fala, eu vou ignorar tudo Eu vou focar no meu racional, no meu lógico E é isto Sabe, ele é arrogante, autocentrado e todo o resto E aí, ele, essa construção Vai, vai sendo feita junto com A, a Nies, que ela traz o lado emocional para ele Tanto que isso também é Consegue ser visto quando você entende A descrição, a noção dela de magia, né Então você tem uma magia uhum. racional Que vai ser a magia do Sarka E aí você vai ter a magia mais emocional Mais, mais caótica, né mais natural da Niesca Então você tem duas visões de mundo E o Sarcan ele não conseguia entender Essa visão de mundo da Niesca Tanto que os livros que depois ela vai conseguir Ter acesso, que pra ele Era incompreensível, só vão fazer sentido Pra visão de mundo da Niesca
3: Você
7: tem uma dualidade aí Que ela vai sendo trabalhada Em todos os aspectos A visão de sociedade, a visão de magia A visão de relação com o celular O tempo todo isso é feito Tanto que, mas sim, ele é babaca pra caramba ele é babaca, irresponsável e tudo e ele, ele finge que não tem nenhum problema então ele foca só nele.
3: E aí eu já quero puxar pra um negócio que eu tinha colocado na pauta, de que, sobre como ela trata magia, <risos> porque eu gostei muito de como a magia funciona de várias formas diferentes, não existe o jeito certo de fazer magia, assim como não existe o jeito certo, de, tipo, o livro dela tem toda não tem escolhas certas, tem só a escolha que funciona pra você, sabe? Dentro dos seus valores, você toma as, as decisões que você consegue tomar ou não, que no caso é, os valores da Aniska influencia muito nas decisões que ela toma no final do livro, né? Então, dá pra perceber como ele, apesar de ter tantos mil anos, sei lá quantos anos essa criatura tem, ele não tem desenvolvimento Movimento pessoal nenhum, sabe? Não tem maturidade nenhuma, não tem. Ele pode ser um grande mago, mas ele é uma pessoa muito, muito pequena ainda. E quando eles conhecem ela e eles começam a se, se relacionar é que o personagem começa a se desenvolver. Então ela começa a desenvolver a magia, mas ela já é uma ótima pessoa. Ele era uma péssima pessoa, mas com grande magia. Eu gosto desse equilíbrio que eles acabam encontrando no desenrolar, sabe?
5: Só complementando o... esse comentário da Lígia, essa dicotomia entre magia formulaica, ritualística e magia de improviso, ou magia mais natural, ela acontece em vários sistemas de jogo de RPG que envolvem magia. Então, assim, pra mim esse dualismo não foi novidade, mas a forma como ela descreveu o improviso da magia da Aniesca, eu achei muito interessante. Né? E porque descrição de magia formular que a gente vê muito no, no, na literatura, né? Na ficção. Ah, a pessoa pegou asa de morcego com, com pé de barata e não sei o que, bota uma lia, uma palavra mágica e boa. Mas na Nieska, ao invés dela só botar uma palavra mágica e ela concentrou, não. Ela descrevia esse processo dela resgatar as memórias e dela construir cada feitiço à medida que ela soltava. Isso eu achei que foi uma. Uma maneira interessante de ilustrar esse tema.
4: Eu acho também que ela brinca com uns tropos que quando ela descreveu os dois personagens na minha cabeça, assim, eu já coloquei cada um numa caixinha, né? Então assim, para mim a Nieska é uma bruxa e o Sarcan é o mago no caso, ele vai procurar pelo conhecimento adquirido, é intelectual, ele olha a magia de cima e tal, enquanto a Niesca, ela é intuitiva, ela vem daquela magia herdada, hereditária, de experimentação, de colocar a mão na massa. E uma coisa que eu sempre falava na leitura coletiva que a gente fazia é que, pra mim, a analogia perfeita das duas magias é mãe ensinando a fazer comida, né? Então ela fala, é quanto de sal? Ah, é, é a gosto, você vai botando até ficar bom. E, e o dragão ficava mais, quanto é? Eu sou o dragão bom, nessa, cara? gente.
6: Exato,
4: eu, exato, sabe? Então, assim, eu entendo ele, ele pé da vida com a Aniesca, porque assim, e não entra na cabeça dele. Como assim? Você tá fazendo a magia a gosto, sabe? Até muito dar o ponto. Na cabeça
5: Acrescente farinha até dar o ponto.
4: É isso. Até <risos> cheirar. Até cheirar.
5: É nossa, verdade. gente, o foco... <risos>
7: Desculpa.
6: tá? pensando nisso aqui muito. agora, mas...
7: Não, mas a gente tá falando de magia, da nossa
4: relação com a magia
7: do Sim, dia a dia, claro. que é a
4: culinária. A
7: culinária hum, é uma grande melhor, magia. É, tipo real, magia. Culinária,
6: isso
3: é, verdade.
4: é verdade. E se estivéssemos falando sobre escrita o Sarcan era arquiteto e a Niesca ah. era jardineira. Extremamente, <risos> né? Muito bem. E, e literalmente, no caso da Niesca. Sim. <risos>
5: literalmente. Não, eu acho que a Niesca, ela não seria totalmente jardineira. Ela é meio mista, porque ela tem um norte. Assim, ela cria, mas dentro de uma certa estrutura. Tem poucos momentos em que ela conjura do nada, mas aí já é aquela hora do tipo, da pessoa soltar o poder dela, uma oitava acima, né? Quando ela precisa de uma magia que tá fora. Agora, quando ela pega os livros e tal, não sei o que lá, ela tem uma base, a partir de onde ela cria, não é do nada, igual a gente gostaria de pensar.
4: É que é muito mais intuitivo, né?
5: Sim, mas ela pega a receita e cria a partir dali. Ah,
4: mas aí senão também ela ia ser gerador de lero, -lero é, mas, né? É,
5: mas é que tá, mas quando a gente coloca o, o, a magia como sino do, do caos e tal, não sei o que lá, às vezes tem essa concepção que a pessoa tira do nada. Não, ainda tem, ainda tem uma estrutura
7: vocês querem falar um pouco mais sobre a construção de mundo em si porque a gente está centrando bastante neles mas a, mas também tem aquela questão legal da história quando você vai para cidades então você tem alguns choques culturais que a aniesca morando em cidades pequeninas e vilinhas né ela vai ter quando ela vai para cidades inclusive você tem outras pessoas você amplia um pouquinho o universo para outras visões de mundo que não sejam apenas Daniesca e seus parentes, seus, seus conterrâneos. E também não são as do próprio dragão, né? Então, eu acho que é, é também interessante quando a gente consegue ampliar essa visão. Você conhece os outros magos, você conhece o rei, você conhece o pano de fundo de tudo que estava acontecendo. Quando ela vai para a cidade e você tem uma visão de um personagem que nunca viu uma cidade construída daquela forma, né? E, e outras visões de mundo. Inclusive, isso diminui um pouco o dragão que eu acho muito legal, porque você tem um começo da história centrado nessa questão do, da torre e ele é poderoso e não sei o que, e quando você vai pra cidade, isso é um, mudado um, um pouquinho, o que eu acho bem interessante. Humanizam
3: bastante ele, né? Eu tirei ele do altar, mas é, o, é um processo que ela vai passando também, daí você descobre que ele, que existem outros magos e cada um faz seu jeito e cada um é poderoso no jeito, daí tem aquela feiticeira que eu achei muito foda, que eu não vou lembrar o nome, porque eu nunca lembro o nome de mim. A a Loxa. Ela é
4: fantástica. Maravilhosa, a Loxa. Sensata, né? Sensata.
3: Você então, eu, eu, eu tava vendo vocês falando, a ah, time
2: dragão, time Time Cassio. Gente, peraí, mas tem a Loxa na história. Como vocês estão que esses dois só?
5: Porque a Loxa <risos> se basta. Ela, ela, ela merece uma série só dela, simplesmente.
2: Ai, tipo. é, gente, que mulher maravilhosa. Puta que pariu. <risos>
5: Mas sobre o mundo, eu queria fazer um parênteses sobre a cultura que foi usada como base do livro, que foi um comentário que eu fiz na leitura coletiva, e foi bom ter tido a leitura coletiva, porque a Fernanda a gente fica trazendo um monte de coisa pra cá, né? <risos> que foi um livro premiado recentemente, né? E a gente vê uma demanda muito grande na fantasia de fugir daquela fantasia clássica arturiana. Uhum. E esses cenário eslavo, eu acho ele genial, porque você tira dessa coisa arturiana, mas não joga muito longe. Ainda é uma coisa europeia. Então eu acho que dá para entender esse impacto positivo do livro porque ele tem esse frescor, mas você não joga num cenário totalmente diferente. Hoje a gente já tem fantasias, né? Que estão que repercutindo aí, de, A temática de fundo é a árabe, que é o islâmica, né, com histórias do continente mais do sul, do centro da África do Oriente, mas o enraizado ele já é legal porque ele já é uma coisa assim, que é fora mas não é fora demais, e não surpreende muitas pessoas e lá dentro do mundinho deles né, o país onde se passa é Polônia, né, que parece a sonoridade com Polônia, né, e Rósia que é o reino rival, por assim dizer depois eu fui pesquisar e a sonoridade parece com Rússia em polonês, então tem essas referências bem claras no, no sentido de pegar essas culturas eslavas.
4: Eu lembro até que na leitura coletiva, a gente, o pessoal jogou uns mapas, assim, pra comparar com o mapa que aparece no livro e casa bem direitinho o mapa da Polônia com o lugar que ela gente,
5: viu. Gente, e o, o parênteses que brisa que é essa? Que a Nieska não conhecia mapa e não entendeu o mapa que ela viu na parede do quarto. E ficou 10 <risos> horas escrevendo aquilo ali, gente. Que brisa que conhece. Eu achei maravilhoso. É. <risos> gente, ela tinha livro, ela era alfabetizada, ela sabia representação especial, como é que ela não sabia que era o um mapa.
4: Qual é a palavra, Tiago? Ela sabia o quê? O que era better? É,
5: ela sabia os termos lá de, de vidraria, sabe, mas mapa não. Mapa ela nunca tinha ouvido falar.
4: <risos>
5: ela
7: é outra vivência.
3: Olha, eu tenho uma questão assim: algumas pessoas têm mais dificuldade de entender mapas do que outras, sabe? Tipo, tem uma dificuldade de geográfica, tem uma falta de noção de Eita,
5: espaço.
3: Eu acho que vocês okay. deviam pegar mais leve, assim,
4: com as pessoas. <risos> eu
5: tô achando meio autobiográfico isso. É. <risos>
4: ah, eu tenho outro comentário. Eu não acho que, assim, a a questão do mapa, realmente, eu achei que não fez muito sentido ela não saber o que era no um mapa, mas quando a gente lê a primeira cena em que ela olha pela janela na, da torre e ela vê o rio e a floresta e as aldeias, eu acho bonitinho pensar que uma pessoa como ela nunca subiu tão alto e nunca viu as coisas. Porque, a gente, assim, a gente tá acostumado de, tipo, ver fotos ou andar de avião e tal. Imagina como deve ser louco você ver pela primeira vez como é a
5: Terra assim. Uhum. de cima E ela tem a visão do Legolas, né? Que enxergou até a última vila.
4: E ela tem a visão do é. Legolas, exatamente. <risos> levando os hobbits para a Aizen. Ah,
7: deve ter uma magiazinha naquela janela. O, o Sarko, ele, ele não sai. Ele, tudo ele faz dentro da casa dele por 10 anos. Ele sai uma vez a cada 10 anos pra fazer alguma coisinha.
5: Fazer alguma coisinha. Ele sai... Sabe você põe as travas, meninas, tá
4: falando né? <risos> quando você bota nessas palavras tudo que você explica de um jeito simples nesse livro parece uma coisa horrível não <risos>
5: <abusiva,
4: risos> <qual que você risos> dá pra explicar nada desse livro <risos> não, não, tem que, ler. Gente,
6: tem que ler. mas é ler. Esse, livro, esse livro com tantas coisas abusivas assim é pra, é pra jovens, adolescentes gente,
7: ah, aliás isso é uma discussão que a gente teve, né Muca? Sim, quando eu fui contar sobre o livro pro Muca, ele, <risos> ele veio completamente <risos> incomodado com uma cena. Que...
5: a do polegar, caralho, do polegar?
6: <risos> o sexo violentíssimo, o sexo uma sentada violenta, e digo: Meu Deus, <risos> isso aqui tá destoando. Com licença, Naomi, com licença. Isso aqui distoou, querida. Querida, não sei, foi, foi meio intenso. Qual o seu público? É, o público, assim... <risos> <risos> cara, não perdeu nada, mano, pro, pro, pros adultos hum. aí, velho.
7: Eu vou dizer que eu fiquei muito feliz com essa cena, porque eu estava esperando aquela cena desde o começo do livro. Eu sou uma grande mas... entusiasta desse
3: capítulo.
6: Meu Deus. É,
4: então...
7: Mas eu
3: acho que é exatamente, tipo... Aí você falou da parte do fanfic, é exatamente uma fanfiqueira entregar, sabe? Porque quem é. Tipo, é isso que. Tipo,
4: o pessoal que, quer, que fez o chip, é isso que as pessoas querem. É igual, tipo, você tá lendo uma super trama política e tem um chip. Aí você tá tipo, ah, deixa esse pessoal morrer. Eu só quero ver se o meu casalzinho vai é. se pegar, sabe? Para a guerra, dois minutos e se dá um beijo. Um beijo. Assim, isso, um
7: beijinho. Exatamente. Depois você volta pra parte de guerra política perigosa. Pessoas inocentes morrendo. <risos> Prioridade, né? Ai, gente, eu adoro essa cena. Antes de ir pra discussão do chip, vocês querem falar mais alguma coisa específica? Porque a discussão do chip aí ela vem um pouco mais longe. Ah, eu ia
4: comentar sobre a cidade ainda, que me pegou um pouco de surpresa que o livro ampliou. O, o, o escopo da história, porque até por ser uma releitura de conto de fadas, eu achei que ia ser bem assim, tipo, a vila, a floresta e a torre, que esses iam ser os cenários então assim, eu achei bem ousado da parte dela, em um livro só ela ampliar pra tantos outros lugares assim, de uma vez, e eu gostei bastante de como ficou no final e uma coisa que eu gosto muito quando ela chega na cidade que a Camila comentou dessa diferença de cultura entre as pessoas, é que o príncipe Marek, que ainda não tínhamos tocado no nome da criatura aqui ele é um grande seduzido pela fama e tal, e ele gosta do status dele, e a Nieska, ela nunca entende isso, até ela chegar na cidade e aí quando ela chega lá e tá todo mundo batendo palma, dizendo que ela é o máximo e tal ela sente pela primeira vez a sedução dessa fama, desse status e aí ela meio que compreende um pouco o Marek, e isso meio que humaniza um pouquinho o personagem,
6: apesar de não muito hum, não muito mesmo não mas <risos>
7: <risos> é, tornar humano não significa que ele é aceitável, ele só é mais humano ele tem mais camadas, é,
6: pode ser
4: eu entendo de onde veio a ruindade dele, é isso que eu quero dizer.
7: Sim,
6: sim, mas acho que a... ainda, ainda sobre a cidade, tem uma diversidade muito legal de personagens, assim, de personalidades, né? Tem uma profundidade maior nos personagens coadjuvantes, por exemplo. Tem alguns magos que você fala, cara, esse cara deve ser bacana. Aí, de repente, pá, mataram o cara. Eu falei, eita, nem deu pra conhecer o cara ainda. <risos> e... Tô
5: com saudade do Padre Balo.
6: Pô, eu gostava dele. Aí, aí tu pensa, caraca, agora o rei, né? O rei vai resolver. E o rei é um filho da puta também. Você fala, vixe, mano, isso aqui vai dar muita treta. Então, assim, eu acho que essa parte da, da cidade, apesar de que na cidade é incrível como a Aniesca tá sempre suja, sempre rasgada, sempre o tempo todo mostrando que ela tá toda capenga. E aí, tirando isso, é muito, é muito legal a, a construção dos personagens ao redor também.
7: Inclusive, eu gosto muito do o irmão, né? É o... que é da Cidade do Litoral? Uhum, sim. É o irmão do, do, do príncipe, né? A, a família dele é muito interessante, sabe? É, assim, foram personagens que eu gostei muito de acompanhar. Ela conseguiu construir, pelo menos pra mim, de um jeito muito cativante. Todas as pessoas, por mais pontuais que fossem, uhum. é, todo mundo lá é profundo, de uma maneira que você consegue se conectar, mesmo que muito rapidinho, sabe? Eu gosto bastante disso.
6: E eu até chega a sentir um pouquinho as mortes, né?
5: É isso que eu ia comentar, tipo assim, a família do irmão, ela é plantada... Exatamente, pra morrer. É, pois é. é. Tadinho, né? o, pra gerar esse engajamento, né? É, mas
6: não adianta, né? Ser gente boa. Gente boa só se fode, cara.
5: <risos> Não, é, na eu hora fala que mano. assim, vou mostrar que a porra ficou séria. Vou ter que matar alguém. Né? Aí você bota um gente boa pra morrer nessa hora, né? Sim. Tanto que, que na morte lá, por exemplo, foi o Padre Balo que morreu. Se tivesse sido a salgueiro, todo mundo tinha cagado e andado. Do tipo a Salgueiro, ela tava sendo escrotinha desde sempre. No... Uhum. Quem se importa com a salgueiro,
6: coitado? O sambista, né? O sambista geralmente gosta. <risos> desculpa, que desculpa.
4: Eu ainda tive que raciocinar um pouco. <risos> também dei
6: um
2: detalhe. delay aqui. É que faz muito confesso.
7: tempo.
4: Eu não sei mais o que é carnaval, gente. É isso, isso não tá mais no nosso repertório.
6: <risos> Exato. É desculpa.
7: Bom, vamos abrir a discussão do chip. Então, a questão central é o coração da Niesca, é isso, né? Uhum. Quando vocês começaram a falar sobre o chip, aliás, no Twitter, eu fiquei muito confusa, porque eu não estava entendendo que time, time do quê? Eu fiquei muito confusa, <risos> eu vou admitir, porque eu fiquei tipo, não, pera, do que que, por que, que eu tenho que escolher um? É no, do do quê? Que assunto? Do, do livro? É, eu fiquei confusa. Mas, continuando a questão do chip, há uma certa polêmica envolvida em qual, qual chip deveria ganhar o coração dessa linda protagonista extremamente florestada.
3: Briguei. Quem é o chip que não é o dragão? Levante a
5: mão. Eu. Sou eu. Eu queria que ela ficasse comigo. Não, ela... É. A é. É. questão é que eu não sou muito de romance, né? E... e aí meu chip, às vezes ele pode ter uns elementos fanfic. Então pra mim ela ficava com a Cássia, uma coisa super sáfica, maravilhosa. Terminava as duas morando na floresta. A Cássia também é floresta, então, assim, ficava perfeito. E o dragão ficava lá na torre dele de boa, pra mim era isso
2: a gente acha que ela podia ficar com os dois simplifica a vida, Obrigada, nada é que ela não pudesse Obrigada. morar na floresta com a casa e ir lá pra torre visitar o dragão de vez em quando gente,
5: ah, sei não porque o ela... dragão
7: que ia vir não visitar ela olha, gente. eu não vejo
3: problema nenhum
7: Pra mim, assim, porque um se você pode ter os
3: dois? Né, gente? Eu já acho, tipo, a Nieska não merece a caça. Porque, mano, a guria foi treinada pra ser super boa em tudo. Ela tem um mundo inteiro pra dominar e ela vai ficar trancada lá naquele, naquele cantinho lá, tipo, com um monte de coisa pra fazer. Ela vai aprender a lutar, ela vai ser guerreira, ela vai dominar o mundo, sabe? E a Nieska, tipo, ela tá na missão dela e ela encontrou a missão dela e é aquilo ali que ela tá fazendo. Então, eu, por mim, elas não ficavam juntas porque
4: uh, a Anisca tem que ficar ali na florestinha e a Cassia tem que virar rainha, sabe? Eu vou muito pelo que a Ligia falou. Eu concordo que a autora joga, principalmente no começo, ela joga algumas frases, assim, que o Chip, ele é totalmente plausível. Ele não é aquele Chip louco, assim, do tipo, sei lá, juntei dois personagens aleatórios porque, sim, ele tem algumas indicações, mas eu acho que a Cássia simplesmente, ela não tem interesse nenhum em ter um romance ao longo do livro inteiro. Eu não vejo a Cássia se Preocupar ou demonstrar, sei lá assim, começar um relacionamento com ninguém do, do elenco do, do livro, na real. Inclusive o,
3: o Mago da Cidade, né? O Solia, o Sólia
4: Acabei que Eu achei que esse polêmico ia não,
3: não mas...
6: mas. é isso, é. o livro é da casa. Não,
7: já... é isso. Muca, qual a sua, sua opinião?
6: Eu era mais. mais tinha mas talvez a Lídia tenha me convencido um pouco mais. Eu não sei. Só sei que a Anisca merece coisa melhor que o dragão. É isso, cara.
3: Foi daí, né? Pode entrar no que as meninas falaram, Anisca. Não precisa necessariamente ficar só com o dragão.
6: É, pode ser, pode ser. Aí é, ela tinha acesso
5: à Rosa, né? Ela pode super variar o cardápio dela, né? <risos> ela tá ali do outro lado da floresta, né? Ela pode experimentar novos temperos. <risos>
4: Inclusive, a Naomi nunca bateu o um martelo sobre isso, né? O livro acaba tipo. Uhum. nada
5: foi,
6: nenhum acordo foi firmado. É. Não, não é, é muito abertão, que é pra ser fanfic mesmo, né? é pra fanficarem até umas horas.
5: É, e, e assim falando da Cássia, eu acho que nem sei se cabe em chip, se é, se é mais a ver com o desenvolvimento de personagem, eu fiquei um pouco incomodado da forma como foi tratada a Cássia do meio pro fim do livro assim, eu acho que ela virou mais um recurso pra Nietzsche, e um recurso narrativo, do tipo precisa de um escudo, a Cássia tá lá, precisa de atravessar isso aqui, a Cássia resolve. E e eu tive a sensação que ela foi tendo menos falas e ela ficou só sendo uma sidekick meio rasa, assim. Eu feria Quer que ela um tivesse... Golem. É, ficou quase isso. Eu feria que ela tivesse mais falas e, e mais espaço de tela com mais drama e não simplesmente, ah, eu vou proteger essas crianças. você carrega isso, tá bom. Cássia... Você
3: achou? Eu senti <risos> que é muito questão de confiança. Tipo, elas precisavam proteger aquelas crianças com tudo. De todas as pessoas, a Cássia era a única com quem ela realmente confiava, entende? Então, eu tive uma leitura bem diferente nesse sentido. Ela era a pessoa mais importante ali, ela tá cuidando das pessoas mais importantes. E a Nieska não tinha a capacidade de cuidar tanto daquelas crianças quanto a Cássia, porque a tinha um tem essa, esse vigor físico, tem essa força que a própria Nieska não tem, sabe?
7: E ela tem um arco narrativo individual, sabe? Tanto que ela se separa da jornada pessoal da Nies, que vai seguir a jornada dela.
5: É, mas isso lá no final, né?
7: Mas enfim, a Cassie se embete
3: <risos> umas lutas muito doidas, sabe? Tipo, ela do lado da, da Fates da Locha. Foi uma das poucas sobreviventes ali naquela luta, sabe?
7: Nossa, eu ainda é muito massa, meu Deus do céu. Eu, eu fui convencida, Lija Agora eu sou time... Ninguém <risos> A Nilska tá muito bem também na floresta Dela, seguindo o ritmo dela Mas eu acho que ela está sim Aberta a visitas ocasionais
6: ah, não, é, mas. Isso, mas eu entendi podia. que era isso
3: que ia acontecer, porque o dragão chegou lá pra pegar Exatamente. os, os dinheiros lá que tinha que pegar, mas não, não, não pareceu
4: que ah, ele... ah, tu caiu nessa. Amiga. Ele é claramente fica de coradinho.
7: Não, não. É fique pura. Ele fica coradinho não, gente, ao olhar pra cara dela. Aquela mulher vai atacar aquele dragão. Não aparece em nenhum momento que ele vai ficar ali. Ele
4: foi, ele foi coletar imposto igual a gente pede açúcar <risos> pro vizinho.
3: <risos> é que na minha cabeça não apareceu que ele ia ficar lá. <risos> mas vocês acharam que ficou com a sensação de que ele ia ficar lá? Tipo, com ela? Sim.
7: Não, ficar não. Sim.
5: Não, durante algumas horas.
7: Ficar é? lá não. Eu acho que ele ia visitar ela de vez em quando aí, porque ele...
4: Tipo, uma amizade colorida. É porque... Não, pra mim ele ficou, gente. O tropo todo da história fala sobre raízes e o Sarkan ele tem, tipo... Pânico de, de ter qualquer relação com qualquer Pessoa, porque ele acha que isso é uma vulnerabilidade Do tipo, se eu tiver uma raiz, isso pode ser usado Contra mim, e é o que ele fala o livro inteiro E aí, tipo, o que eu amo no final é que Em vez de você ter um momento super romântico, ela pega A mão deles e assim, eu vou te apresentar pra minha mãe E isso é tipo, além da Para além da relação deles, é uma reintegração Social <risos> dele, sabe? Tipo, ele vai criar Raízes, ele vai ter que conviver Com pessoas, sabe? Eu acho que assim Essa é a, a mensagem final, é que ele foi reintegrado a, a, Ao convívio humano É, hoje que tu vira a gente
3: esse livro é ótimo.
6: E agora, depois desse chip que ali já já meio que bateu o martelo e, e acabou com o alvoroço, né? Vamos falar um pouquinho sobre o final. O que, é que vocês acharam do final? Eu já adianto que eu gostei bastante, principalmente porque eu, como um bom ambientalista, tava até torcendo um pouco pela, pela floresta, porque vai se fuder também. Quando explica tudo, porra, tu, tu vê que caralho O ser humano é uma merda mesmo Que só quer usar pro seu, pro seu próprio bem né? E não, não se preocupa com as vidas ao redor E ver a revolta da rainha da floresta né? Por que, que, ela, que ela se revoltou Por que, que ela se corrompeu daquele jeito E como é que ela conseguiu corromper Todo o meio ambiente em volta para se revoltar justamente contra as daninhas Que são os seres humanos Eu achei muito legal E o modo como tudo, como a, a Nieska ela, ela acaba resolvendo, torna, torna um pouco mais sensível também. É muito emotivo esse final. Eu gostei bastante de, de como o final foi, foi apresentado. Não sei se vocês acharam que foi muito redondinho. Eu gostei bastante. Eu, eu sou meio chato com finais. Mas esse eu, eu cheguei a gostar bem. Então...
5: Adoro. <risos> então é ótimo.
4: Nunca começa bem.
7: O então antes da tragédia, né?
5: É, é porque é o seguinte. Eu achei redondinho. Gosto de redondinho. Até sou redondinho. Então para mim tá massa isso. É, só que. <risos> Uma coisa que eu não gosto é esse artifício narrativo de você, de repente, contar e revelar tudo por meio de uma visão ou de uma carta ou de um livro que foi encontrado. É, eu acho que faltaram elementos antes para poder construir isso. Eu acho que podia ter tido mais descobertas espalhadas pelo livro e ter tido uma visão mais curta, uma comunicação mais curta. Tem um outro livro que eu li, não vou citar nomes para não ser spoiler. Cara, tinha um estado super confuso então e tal, não sei o que lá. Chega a um determinado ponto, uma personagem vira por protagonista e fala: Ah, ele é isso aqui hoje de manhã eu escrevi isso aqui. Era mais de 30 páginas, gente. É uma carta que ela escreveu por impulso que explicava o livro inteiro, com um monte de coisa que nunca tinha aparecido. E, e puf, resolveu o livro. Um rolê muito nesse sentido, sabe? E, e coloca aquela coisa de visão que fica um pouco diáfana e tal, que as coisas não ficam muito claras, quem que é quem, e acaba que tem essa função só de explicar e, e não explica tão bem. Mas, assim, encaixou tudo, beleza. E o pós-final do, do novo cotidiano dela na floresta, eu achei perfeito. Né? Isso aí realmente foi uma sendo impactante, mas tirando esse detalhe assim, pra mim o final foi ok foi, foi dentro do, do que eu imaginei do, tipo, é isso.
3: Faz sentido faz sentido, posso concordar com você nesse ponto, existem outras formas de fazer isso né, ainda mais porque a gente passou o livro todo sem saber quem era a rainha a gente passou muito tempo sem entender muita coisa
5: e assim, a Nietzsche teve acesso a ruínas, ela teve acesso a, a, a livros antigos, então assim, não era difícil ter colocado alguma pista antes. Eu, eu falando assim, parece que eu não gostei do livro, né gente, não, mas eu adorei o livro.
3: Mas também, eu, não foi uma coisa que me incomodou, ao ponto de eu te concordar contigo, mas não ter achado isso ruim na, na leitura. Eu tava num ponto em que eu queria tanto entender, e tava preocupada, porque eles realmente não falaram quase nada dessa história, até o ponto final ali, né, em que eles decidem realmente destruir a floresta e tudo mais e sacrificar tudo e é isso aí. Eu tava tipo, mano, se ele... dependendo do que eles me contarem aqui, eu... nada vai fazer sentido, não vai me convencer. E tem toda a construção da personagem principal de que ela fazia as coisas de um jeito diferente. E aí eles chegam e acontece o quê? Eles tacam fogo nela. Pra mim, essa é a solução comum, sabe? Então, quando chegou nesse ponto, eu peguei, putz, estragou o livro perdeu a graça, nada fez sentido, eu já tava, tipo, super depressiva assim, sabe? Quando eles me explicaram mesmo que tenha sido nesse formato, e aí ela finalmente segue a linha da personagem, quer é encontrar um novo caminho, que é acreditar no outro, que é não seguir a lógica, quebrar o ciclo, né? Que ela fez isso desde o início. Então, me agradou demais, assim. Foi muito certinho, foi muito... Muito obrigada por não ter estragado o livro todo fazendo uma cagada aqui, moça. É, é
5: pegar a vestirinha né? redimir o, o antagonista com o poder da empatia. Foi um caminho, assim. Só que tinha um potencial pra merda muito maior, né? Porque quando foi chegando ali no final, eu falando assim, gente, se a que eu falar, ah, eu vou me sacrificar e vou virar a árvore que vai mandar na floresta. E vou dar minha vida pra salvar a floresta. Eu, eu não tacava fogo no livro porque tava no Kindle, né? Tem outros livros lá, mas... <risos> assim, mas foi uma perspectiva assustadora. Eu,
6: eu leio muito rápido as coisas. E aí, tem esse perigo de, leitura de uma leitura que eu dou numa sentada, eu canso. E tava muito arrastado já, eu tava com a expectativa, porque a Camila falou que era bom Uma outra amiga minha falou que era bom E eu falei, meu Deus, esse, esse, esse meio, como a Fernanda falou meio final tava meio arrastado Falei, nossa, o que, que vai acontecer nesse final? E aí, sim, teve essa virada do final aí Que melhorou pra mim o livro Porque pra mim o livro, ele é um, ele é um bom livro Mas não é tipo, nossa, que livro é, tipo, gostei. Mas muito pelo, pelo final, pelo finalzinho dele, assim. E concordo com o Thiago, que teve isso, assim, de... Um, um recurso meio simplista, né? Pra, pra mostrar quem era a rainha e tal, mas... Mas acho que vale a pena, apesar disso.
4: E engraçado que, assim, eu já tava com a pulga atrás da orelha... Desde que comecei a ler, porque é muito raro você encontrar obras de fantasia em que a floresta, a natureza, é um vilão, né? Geralmente, obras de fantasia primam justamente pelo contrário, a não ser que seja uma obra, sei lá, que você vai pra outro planeta e a natureza de lá é hostil, mas geralmente a floresta é sempre uma coisa boa, né? Eu vi de Senhor dos Anéis e tal. Então, eu ficava assim: eu porquê essa mulher que, assim, tudo que a, que a Naomi escreve é bem focado em, em magia é, com responsabilidade, com parcimônia e tal, por que essa mulher fez a floresta de, de vilão, né? Então, assim, eu gostei muito da virada, embora eu também concorde com o Thiago, que apesar da virada ser boa e ser feita de um jeito legal, ela poderia ter sido feita com muito mais classe, né? E assim, eu gosto do mistério em que você, quando descobre o mistério, você descobre que ele tava lá embaixo do seu nariz o tempo todo, né? Então seria realmente uma, uma execução bem mais legal se as pistas estivessem lá desde o início, porque do jeito que ela faz, não tem como você descobrir o mistério, porque não tem pistas lá.
5: Sim. Então eu acho que às vezes isso também é um pouco derivado de muitos livros hoje serem escritos já como se fossem roteiros, né? E porque no, no livro você perde um pouco assim, essa capacidade de ir colocando esse, esses detalhes, assim, se você for colocar numa forma extremamente cinematográfica, né? E eu acho que essa coisa que a gente comenta do livro dá uma morrida ali no meio, quando ela vai a capital, é um pouco isso, né? Porque ele é escrito no, no, com uma ação contínua, mesmo quando é uma ação interna, né? E ali uhum. na cidade você tem uns períodos de repouso em que a Nesca realmente fica completamente perdida, né? E, e até a ação interna acaba não acontecendo. Então eu acho que é, é... É um pouco essa questão da linguagem também, de ser uma linguagem mais cinematográfica e no meio, como foge um pouco disso, a gente tem esse estranhamento.
6: É, faz sentido, sim.
7: Eu não tinha pensado nisso como ação contínua. O
3: meio poderia ser menos enroscado se ela... Tivesse descoberto algumas coisas,
5: tipo, dava pra fazer isso, né? Sim. Uhum. É, assim, na, na biblioteca da cidade, ela podia ter tido uma descoberta menor antes. E, e depois ter descoberto o, aquele livro principal. Sabe, assim, teria com, como colocar outros uhum. elementos ali pra poder construir, inclusive pra poder dar pistas pro, pro mistério maior. Tô, tô ensinando na homem a escrever agora, gente. Tô fazendo <risos> minha masterclass
6: aqui.
5: <risos> é. é, engenheiro na obra pronta, né? Super fácil, né? Botar defeito do trabalho dos outros. Mas, mas eu acho que teria tornado da experiência da leitura mais rica, com certeza.
7: Sobre o final, eu achei que faltou. Nessa parte que fica amoroso, eu acho que perde-se muito tempo, que é o que até vocês comentaram sobre a questão das cenas de ação e tudo mais. Eu acho que perde muito tempo. Eu fiquei com uma canseira. É, embora eu tenha amado, cinco assim, estrelas favorito, que negócio lá todo. Foi um momento muito bom pra ler aquele livro, inclusive. Mas eu senti que tinha muita coisa lá que me cansou e quando começa a ficar bom, acaba, sabe? Eu sinto que teve uma mudança de ritmo pra esse, esse encerramento, para explicar tudo, e quando começa a explicar tudo, eu gosto muito, porque daí vai pra um outro ritmo, e aí ela só desce a ladeira da resolução, e, e eu gosto muito de como tudo acaba, de, dessa subversão também dela ficar com ele no final, ou não. Essa abertura e essa, essa construção de mundo que ela deixa ampla, inclusive amarrando também com o reino vizinho, e a a questão da floresta não estar tá sendo má, mas simplesmente ela está se defendendo é bem nausicã. Né? Então, ah, a floresta está matando a humanidade. Tals, né? É, é nausicaã com mais rancor. Né? É nausicaã com a, a, uma personalidade mais humana que seria a, a própria rainha. Eu gosto muito de como tudo acaba, mas eu queria que ele tivesse acabado mais devagar. e, e Eu acho que eu poderia ter. Eu senti canseirinha nesse final. E daí, quando começa a ficar muito bom Para descer a ladeira, ela acaba muito rápido. Então, a única coisa que eu sinto é que poderia ter demorado um pouquinho mais. Eu queria mais. Não é nem ela poderia, né? Eu queria ter visto mais daquele final.
6: Então, gosto também do final, porque eu tava tão cansado quando, quando eu chegou no final, que eu falei, não, ainda bem que acabou. Pronto, e acabou bem, beleza. Se eu visse, se ele fosse mais devagarinho assim, eu ia falar, nossa, ainda não acabou. E tipo, é, acho que é isso. Eu acho que eu acho que podia ter, ter, ter mexido no meio, mas no final eu achei ok, sabe? Não sei, eu não sei ainda.
5: Então tá bom, gente. Agora, pra acabar uma pergunta, já que a gente considerou todo esse dualismo aí, vocês são enraizados ou não?
3: Não, de minha parte, pensem que eu me mudei para Florianópolis, né, 700 quilômetros de casa, com 18 anos, e aí fico, morei 10 anos lá, e quando as coisas estavam parecendo que estava tudo sobre, em ordem, eu me mudei de novo, né. E vim para São Paulo, e tô aqui em São Paulo, trancada em casa, pensando se eu não deveria ter escolhido um lugar mais quente para ir. Porque, tipo, eu conheço um pessoal em Recife, que é
4: muito legal. <risos> Opa! Então eu não sou nem um pouco enraizada. Eu acho que todo mundo está um pouco enraizado durante a pandemia, mas eu acho que eu não tenho raízes com lugares, mas eu tenho muitas raízes com pessoas. A gente não sei, eu sou enraizada por preguiça. Você é bem... enraizada. <risos> não é nem
2: pela questão ou por pessoas ou por lugares, mas pelo comodismo de você estar lá que quietinha no seu lugar. Então acho que minhas raízes são mais por comodidade do que por qualquer outro motivo.
6: Eu sou completamente enraizado, tanto por pessoas, como pelo lugar, eu, eu, eu amo minha terra, bicho. Eu gosto muito aqui de... Pra mim, Manaus é incrível, a Amazônia é incrível. Eu não quero sair daqui não, cara, eu não me vejo. Eu já, eu já tive muito sonho de dar fora, não sei o que e tal, mas quando eu paro pra ver... Porra, bicho, Manaus é uma cidade que, que eu adoro. Eu não... e, e as pessoas que estão aqui, eu não tenho como levá-las comigo. Então também, eu tô, tô satisfeitíssimo aqui em Manaus e eu sou enraizado pra caramba.
7: Sabe a pergunta que a pessoa faz ah, de onde você é? Eu sempre tive problema com essa pergunta, desde que eu me entendo por gente, porque eu também sempre mudei de cidade. Nasci em São Paulo, aí eu mudei pra São Carlos, aí eu mudei pra São José dos Campos, que foi uma cidade que eu nunca senti como minha. Eu fui mudando bastante. Fui fazer a graduação em uma cidade, fui fazer um mestrado em outra Então, eu sempre achei muito difícil essa pergunta que define a gente, que é de onde você é. Que o de onde você é vai implicar raiz, vai implicar é, sua visão de mundo, vai implicar sua visão de coletivo também, que é parte da nossa identidade em si, né? A questão das raízes ou das, da falta delas também vai implicar em quem, como a gente se vê. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre senti falta dessa possibilidade de responder de onde você é, de falar, ah, é minha terra, sabe? E ultimamente, eu, eu já faz bastante tempo que eu só tenho transitado entre as cidades do Vale do Paraíba, e, e isso eu acho gostoso, sabe? Eu, eu tenho pegado gosto. Antes, eu, eu, eu preferia não ter raízes nos lugares, porque eu gosto muito da sensação de você chegar Chegar numa cidade nova e, e poder conhecer As pessoas, poder conhecer os locais Isso era uma coisa que sempre me deu Muito gosto, só que eu acho que a idade Está chegando e a sensação De poder falar que eu tenho um lugar Também me, me tem sido importante Então a questão das raízes, no sentido de Pertencimento, ultimamente eu tenho Eu tenho tentado construir isso Não com uma cidade, mas com uma região Eu acho que, fora A questão de pessoas, eu acho que Pra mim não é tão localizada assim Porque com as pessoas eu posso conversar distante Pode se visitar, pode criar outros tipos de, de raízes à distância, né? Mas ultimamente eu tenho, eu tenho sentido uma necessidade maior de poder construir essa, essa sensação de, de enraizamento.
6: E faltou você aí, Thiago.
5: Pois é, né? Não, eu tô aqui pensando que eu já tô na quarta ou sexta cidade, dependendo de como é que você contar. E eu sempre brinquei que eu tinha raízes aéreas, né? Que eu gosto de estar tá em movimento, né? morei em cidades bem diferentes, regiões diferentes do país, né? E tem uma frase do, de uma música mineira que eu gosto muito, que eu acho que tem um pouco a ver comigo, que é sou do mundo, sou Minas Gerais. Então eu acho que eu sou meio da vibe, assim, que eu carrego a raiz comigo e vou conquistando novas raízes nos lugares onde eu passo. Agora, essa pergunta de onde você é, é complicada, né? Porque é onde você nasceu, é onde você mora, Onde você morou mais tempo, uhum. isso aí realmente é, um, é uma coisa difícil.
3: Eu quero até comentar que. Vou complementando, vocês falaram uma coisa que me fez pensar também aqui: essa coisa de pertencer o fato de eu ter morado tanto tempo em Florianópolis e agora ter voltado para São Paulo eu chamo os dois lugares de casa, como se fossem duas partes diferentes de quem eu sou, eu quero um pouco da calma de Florianópolis, da beleza de Florianópolis do estilo de vida de lá, mas eu quero tipo, a muvuca de São Paulo e eu tenho um pouco, com algumas outras cidades, eu tenho uma relação que eu nunca morei, mas que eu me sinto muito em casa, mesmo estando tendo visitado, tipo, duas vezes por ano, assim, sabe, que é Foz Iguaçu e Porto Alegre, que são duas cidades que eu me sinto muito em casa então quando ah, eu esqueci quem foi que comentou, que falou que minhas raízes não estão nos lugares, estão nas pessoas eu acho que é, isso resume muito a minha, a minha realidade porque os meus melhores amigos se eu tiver um melhor amigo que estiver morando em Nova York e eu for lá, eu vou me sentir em casa porque eu vou estar com quem eu chamo de lar sabe, então é isso
6: então é isso, pessoal, esse foi o nosso bate-papo, que era pra ter um bloco sem spoiler e um outro um pouquinho maior com spoiler, mas acabou ficando só uma breve introdução sem spoiler e um grandíssimo e ótimo papo com spoiler. Inclusive, vamos agradecer aqui A todo mundo que compareceu Essa conversa, muito legal Muito obrigado, Fernanda Castro
4: Obrigada pelo convite, pessoal Foi um prazer estar aqui conversando com vocês Sempre que quiserem conversar sobre livro Sabe que é comigo mesmo. Quem quiser me seguir, eu estou em todas as redes sociais Como arroba FernandaVersa Assinem também a Faísca, onde eu sou uma das editoras Da newsletter, para ler as ficções Relâmpago que a gente publica lá E fiquem de olho que muito em breve vai ter História minha saindo pela editora Dami Blanche.
6: Olha aí. Uhum
4: ansiosíssima. Quem... Chique. Primeira vez é, que eu pude falar maravilhoso. isso. Maravilhoso.
6: Né? Quem quiser conhecer um pouco mais da Faísca e quer saber via podcast, tem um episódio do Mais Uma Dose com a Fernanda lá falando um pouco sobre a Faísca né, e, a, e, as, e as newsletters literárias. Muito obrigado também, Lígia.
3: Ai, foi ótimo ter conversado sobre esse livro com vocês, gente. Obrigada pelo convite. Quem quiser me ver falando abobrinha, me encontra principalmente no Twitter, pelo arroba Lígia Mas eu também tô nas outras redes sociais só não tanto. Também podem me encontrar lá no Boteco dos Versados falando muito mais, porque lá não, não há limites, o Samuel que lute. E é isso. Muito obrigada mesmo por terem me convidado, gente.
6: Muito obrigado também. Patrícia Souza.
3: Obrigada, gente, pelo convite. Tudo bem que eu me
2: convidei, mas já virou rotina. <risos> Sempre bem-vinda. Vocês me encontram lá no Boteco dos Versados também. Alguns episódios eu tô lá dando pitaco nos livros que dessa vez dos lá eu li. Os aqui a gente tá devendo ainda, mas eu vou dar pitaco neles depois. Vocês podem me encontrar pelo Twitter, no arroba patissama2. Geralmente lá eu estou falando sobre bibliotecas públicas, as leituras que eu faço, reclamando da vida, reclamando da quarentena. Enfim, usando a rede social como ela tem que ser usada, então, se vocês quiserem dar um passeio por lá, ou ir no Boteco dos Versados, ver o que a gente comentou, me xingar quando eu falar mal de algum personagem, estamos aqui é. para isso mesmo. Obrigada de novo pelo convite, gente. Tchauzinho.
6: E o senhor. Tiago Laje.
5: Opa, gente obrigado pelo convite, adorei a experiência hoje eu vou tentar me comportar para ser convidado mais vezes minhas redes sociais eu sou arroba tamblage com H tem meu site também, tamblage.com.br tem algumas publicações minha lá, tem um conto meu que tá gratuito na Amazon, tá, é isso basicamente.
7: Um conto muito bom inclusive. Olha... Oh,
6: obrigado. Camila, parece que você tem um jabá novo
7: Ah, eu tenho, é verdade Estava esquecendo, que absurdo, né Eu estou aí com uma campanha do Catarse aberta Ela está no ar até o dia 5 de outubro É a campanha da minha próxima noveleta Que chama cúmulos Que é a história sobre uma moldadora de nuvens Que precisa de ajuda para voltar aos céus aos quais pertence Ela está no Catarse é Catarse.me barra cumulus com dois M's E a história é muito legal Confia em mim. <risos> o projeto tá muito bonito, tem muita gente, tem muito carinho envolvido, tem muita gente legal, que tá ajudando a tudo acontecer. A gente já tá numa meta legal, a gente precisa arranjar os 100%, quanto antes, mas em paz, eu consigo dormir. Mas é isso, passem lá no projeto, deem uma conhecida, ajudem divulgando, que tem... Tá, tá legal, tá legal. Tá, tá muito joia, gente.
6: Maravilha. Vocês, assim como a Patrícia e a Lígia, vocês me encontram lá no Boteco dos Versados, @botecoversados, tanto no Twitter, quanto no Instagram. A gente pertence, no caso a gente, Boteco, ao site Leitor Cabuloso. Nós fazemos parte lá de uma rede, de junto com outros podcasts. Lá você pode acompanhar através do leitorcabuloso, tanto no Twitter quanto no Instagram. E sigam também o Multiverso X aqui, o nosso gloriosíssimo podcast, que tem... Uma reformulação nesse mês de setembro, então aguardem muitas mais novidades. Arroba Multiverso X no Twitter e no Instagram, deve ter também no Facebook, eu não uso. Mas a gente também tem um grupo no Discord para fazer leituras coletivas e trocar ideias sobre livros. Lá atualmente está rolando uma, uma leitura de vários contos de autores negros desse mês de setembro. E também está rolando a leitura de Crime e Castigo. Nós estamos fazendo essas duas leituras conjuntas e você também pode fazer parte delas entrando no Clube do Multiverso, que está linkado aqui no post. Sigam a gente lá, é, procurem qualquer agregador. E é isso, gente. Falou!
0: Foi. O programa já acabou.